Espíritu Santo en este momento te damos la bienvenida Padre te damos gracias por tu palabra te pido que hables a través de mí en este momento cedo en este momento a tu Espíritu Santo a tu palabra te pido la expresión y el habla correcto y adecuado para este momento, para esta hora Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Amén Entonces el Espíritu Santo a partir de ahorita va a dirigir El mensaje de hoy Hemos estado hablando Y yo le he estado pidiendo a Dios revelación Acerca de la unción Por mucho tiempo tuve el concepto De la unción Te lo imaginas es Es como un aceite que te cubre la unción lo hemos visto que es el, el, la habilidad que Dios te da para hacer algo para llevar algo a cabo escuchamos cuando vino el hermano Randy que la unción es lo que convirtió a un pastor de ovejas en un rey la unción es lo que, lo que convirtió un pastorcito joven llamado David en un rey entonces en el antiguo testamento la unción solamente lo tenían cierto tipo de personas lo tenían los sacerdotes la unción venía sobre ellos lo tenían los reyes lo tenían personas con una tarea muy específica como los jueces, como Sansón los otros jueces, Débora, Jefté, Gedeón, etc. eran ungidos por Dios para llevar a cabo una tarea muy específica entonces la, la, la unción te equipa para hacer lo que Dios te ha enviado a hacer la unción te equipa y te capacita una forma muy, muy sencilla que lo, que lo estuvimos escuchando esta semana es que la, la unción te convierte en otra persona completamente diferente la unción tiene la capacidad de convertirte de un albañil a un predicador poderoso de la palabra de Dios o de, de albañil a contratista dueño de tu empresa la unción tiene la capacidad de convertirte de una persona que apenas está sobreviviendo en este mundo sin recursos, enfermo a convertirte en un agente del reino de Dios de un, en un hijo de Dios la unción es lo que te capacita ahora, ¿qué es la unción? ¿qué es lo que sucede con la unción? en el libro de Isaías está definido lo que la unción hace les voy a pedir que vayan conmigo eh, tomen una Biblia por favor en la parte de atrás tenemos Biblias es muy importante y déjenme nada más encontrar este versículo porque no lo traigo en mis, en mis apuntes el Espíritu Santo ahorita pues está marcando las cosas y como les decía hace un rato yo solamente trabajo aquí en Isaías 10 en el versículo 27 dice lo siguiente acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada 
Imagínate un costal de tierra negra en tu hombro. Acontecerá en aquel tiempo que, que tu carga será quitada de tu hombro. Dice, y su yugo, un yugo es una atadura, una unión a algo. Un yugo te ata a la cosa en la, en la que estás unido, ¿verdad? Dice, y su yugo será quitado de tu cerviz, de tu, de tu cuello. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, la unción era, fue profetizada por Isaías como el aspecto que tiene la capacidad de quitar tus cargas, de quitar las ataduras. Y no nada más de quitarlas, sino aquí dice la palabra pudrirá. Pudrirá, eh, un sinónimo es este óxido o corrosión. Tú puedes soldar un metal que se quiebra, pero tú no puedes soldar un metal eh, con óxido o oxidado completamente pulverizado. Ya no hay forma de, de volver a, a juntarlo. Y eso es la que, lo que la unción hace a ti, a tus cosas, a tus problemas, a tus cargas, quita cargas. Entonces cuentas con la unción de Dios para solucionar tus problemas. Y esa este es una respuesta a nuestras oraciones. Eh, así que pongamos mucha atención. En, en Hechos, gracias a Dios por su Espíritu Santo. En Hechos 10.38, vamos a Hechos 10.38. Me gusta mucho la, la improvisación musical, es cuando tienes la, simplemente la libertad de tocar lo que se te venga en el momento, pero esto es parecido, tiene un, un, un sabor parecido, pero no es improvisación, es, es el Espíritu Santo guiando. Pero gloria a Dios por su Espíritu Santo. En Hechos 10.38 dice, ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? ¿Cómo Dios ungió con unción? ¿Con qué? con el Espíritu Santo y con poder si tienen la, la Biblia ahorita la, eh, suya en sus manos subrayen esa palabra ungió Espíritu Santo y poder ungió Espíritu Santo y poder como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo esto incluye sanidad espiritual y sanidad física y, y de acuerdo a la palabra de Dios nos está diciendo que hacer bien es sanar a los enfermos que haya sanidad la palabra lo, lo, lo caracteriza como algo bueno como Jesús fue ungido con unción, con el Espíritu Santo y con poder, dunamis o dunamis, de donde sacamos la palabra dinamita, explosiva. Dios ungió a Jesús. Jesús anduvo en esta tierra. Jesús te, te lo dice, tú puedes leerlo en, en Juan 10 o en Juan 14, si no me equivoco, pero dice Jesús, yo o el Hijo del Hombre no puede hacer nada 
por su propia cuenta tenemos a Jesús, el Hijo de Dios diciéndonos yo no puedo hacer nada por mí mismo yo no tengo poder por mí mismo no lo digo yo, lo dice Jesús yo solamente hago lo que veo al Padre hacer y digo lo que escucho al Padre decir el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su propia cuenta ¿a cuántas personas sanó Jesús en la tierra? a ninguno fue Dios, el Espíritu Santo y la unción a través de Cristo Jesús todo lo que Cristo Jesús hizo en esta tierra tú lo puedes hacer, ahorita, hoy te puedes salir de aquí, dirigido por el Espíritu Santo a hacer las obras de Cristo Jesús autorizado y con la mano en la Biblia te lo digo puedes hacer esto y no es una promesa es un hecho nada más es cómo son las cosas nada más y Jesús fue ungido con la unción ¿cuál es otro nombre con el que se le conoce a Jesús? Cristo, ¿verdad? Jesucristo Cristo Jesús Cristo no es el apellido de Jesús Cristo no es otro nombre de Jesús Cristo Jesús te hago la comparación ¿por qué Juan a Juan se le conocía el Bautista Juan Bautista porque es lo que predicaba porque es lo que hacía Juan el Bautista Juan el que bautiza en el río Jordán porque es el mensaje ¿Qué decía Jesús, eh, perdón Juan arrepiéntanse porque viene el reino de los cielos y bautícense en el nombre del Padre porque eso es lo que predicaba predicaba el bautismo entonces Jesús se le conoce Cristo porque es lo que predicaba y tú lo puedes leer en Lucas 4.18 vayan a Lucas 4.18 y ahorita regresamos a Hechos 10 hoy vamos a hacer algo muy especial pero el Espíritu Santo aún no me ha dicho pero ahorita vamos a hacer algo muy especial en Lucas 4.18 dice Jesús el Espíritu del Señor la unción del Señor, el poder del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar o predicar las buenas nuevas o el Evangelio a los pobres para esto fui ungido me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar o a predicar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor el año agradable del Señor es el, el, el año número 50 para los judíos que es el jubileo es cuando todas tus deudas son canceladas completamente si alguien te debe algo tú le debes algo a alguien tus deudas en el año 50 eran canceladas y a eso vino a predicar Jesús Él vino a hacer nuestro jubileo perpetuo vino a quitar la carga a quitar el yugo a podrir el yugo a quitar la venda a los ciegos a predicar la libertad que necesitan los cautivos esto está hablando de la maldición de la ley tú puedes leer Deuteronomio 28 si no me equivoco del 1 perdón del 15 en adelante y ahí vas a encontrar todo todas las consecuencias del pecado 
todas las consecuencias de la maldición si tú lo puedes encontrar en Deuteronomio 28 del 15 en adelante eso no te pertenece todo lo que Deuteronomio 28 15 en adelante contiene es algo que Cristo ya llevó por ti y te lo confirma Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de todo eso que dice Deuteronomio 28 15 en adelante porque Él fue convertido en maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado de un madero para que la bendición de Abraham pase a los gentiles, a nosotros los que creemos lo que sí nos pertenece es lo que dice Deuteronomio 28 del 1 al 14 si lo encuentras en Deuteronomio 28 del 1 al 14 es tuyo y tienes el derecho a, a disfrutarlo, a vivirlo en tu vida entonces Jesús predicaba esto, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para sanarte, para libertarte, para prosperarte, para quitarte tu ceguera, para sanarte cualquier, cualquiera que sea tu enfermedad, para romper las ataduras que tienes ahorita, para echarte fuera de esos demonios, para eso soy ungido. Entonces, ¿qué hacía la gente? Se acercaba a Jesús y sanaban, porque eso es lo que predicaba. Estaba ungido Jesús para libertar al pueblo de su opresión y a todos los lugares a donde iba Jesús predicaba Lucas 4.18 y lo leía de Isaías se me hace que es Isaías 61 del 1 al 2 es lo que dice Jesús a lo que estaba ungido entonces Jesús nos dice en Hechos en el capítulo 1 y ya hace más o menos para dónde va esto pero en, en Hechos lo leímos la vez pasada capítulo 1 en el versículo 8 Hechos 1, 8 dice Jesús pero recibiréis poder hago un paréntesis hace algún rato que les, que les dije que subrayaran en, en Hechos 10, 38 poder, unción y Espíritu Santo cuando tú lees en la palabra de Dios unción, poder o Espíritu Santo es exactamente lo mismo y puedes sustituir las palabras intercalarlas entre sí mismas cuando, como cuando tú ves la palabra Dios en la Biblia tú puedes poner en vez de Dios amor, porque Dios es amor ¿verdad? entonces de tal manera amó amor al mundo que dio a su hijo unigénito ¿verdad? entonces tú puedes cambiar las palabras cada vez que veas tú Espíritu Santo unción y poder es exactamente lo mismo y hoy me cayó como un baño calientito en tiempo de frío esta revelación y ahorita les voy a decir por qué pero en Hechos 1 eh, versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo o sea la unción van a recibir poder dinamita y me seréis testigos ¿qué quiere decir testigos? cuando tú atestiguas ¿qué haces? hablas yo doy testimonio de lo que se está diciendo ¿verdad? entonces me van a ser testigos hablando de la predicación de la palabra en Jerusalén en Judea en Samaria así que ya sabes que puedes ir a Jerusalén a Judea y a Samaria Dios te, te, te da autorización ¿verdad? 
Pero bueno, eso le está hablando a los judíos. Y hasta lo último de la tierra, ahí incluye todo. Me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero Jesús les dice en el versículo 4 a los discípulos, les mandó, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Dice, continúa ese, ese versículo 4, la cual les dijo, oísteis de mí, o sea que tuvieron fe, porque escucharon de Jesús, entonces tenían fe, oyeron de Jesús, que les dije, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y con poder, equipados, ungidos con el Espíritu Santo y con poder entonces el versículo 8 te confirma recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra y luego en el versículo déjenme nada más encontrarlo está en el capítulo 2 en el versículo 1 dice y cuando llegó Jesús ya había resucitado ok en el capítulo 1 Jesús ya había resucitado ya estaba con sus discípulos otra vez resucitado los discípulos ya creían en Él podemos decir que ya eran salvos Sí, verdad porque Jesús ya había resucitado la salvación fue hecha disponible en el momento en el que eres eh, en el que crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador y crees que Dios lo levantó de los muertos ya, ya eran salvos entonces en el versículo 2 perdón, dice cuando llegó el día de Pentecostés que era un anuncio a la venida eh, física del Espíritu Santo a la tierra Pentecostés se cumplió en ese momento estaban todos unánimes, juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio no, no Rodrigo Recio, Recio el, el viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahora no eran lo que, lo que te pintan las imágenes que era un, una flamita arriba de la casa, fueron envueltos en lumbre del Espíritu Santo, un estruendo, se escuchó, tembló y fueron envueltos fueron hombres en llamas en ese momento fueron envueltos en fuego asentándose sobre cada uno de ellos o sea no es como que me, me pongo así poquito no, viene, vino el Espíritu Santo y se aplastó encima de ellos por así decirlo y fueron, perdón eh, donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y de poder y de la unción y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen entonces vino el cumplimiento de la palabra de Jesús que el Espíritu Santo iba a venir y los iba a bautizar con poder tú encuentras en los evangelios que Jesús te dice con si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cómo vuestro Padre no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, eh, la unción del Espíritu Santo 
es lo que te capacita para hacer todo lo que lo que Dios te ha mandado hacer ustedes piensan que Jesús antes de, de que empezara su ministerio ustedes piensan que Jesús era salvo o que tenía el derecho de ir al cielo <risa> sí, o sea, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? ¿qué pasa si Jesús decía, ¿sabes qué? ya no quiero hacer esto, vámonos Jesús lo dice, ¿a poco no puedo eh, hablar a ángeles que me bajen ahorita? No puedo. ¿ustedes piensan que no puedo hablarle a ángeles en este momento? pero no lo hizo, ¿verdad? Jesús, si, si Jesús hubiera abortado su misión en la tierra ¿a dónde se hubiera ido? al cielo de donde vino simplemente entonces podemos decir que Jesús era salvo claro, era Dios, es Dios es salvo pero no podemos encontrar en la Biblia un lugar como lo dice la religión donde Jesús hiciera milagros antes de su bautismo en agua antes de que fuera bautizado por el Espíritu Santo no hizo milagros, no reparó florecitas quebradas no resucitó pajaritos muertos Jesús no hizo nada no pudo hacer nada antes, ¿por qué? porque no había sido bautizado con el Espíritu Santo porque la Biblia lo único que nos dice de Jesús antes del de, de, de comienzo de su ministerio a los 30 años si no me equivoco es que crecía en conocimiento y crecía en gracia y crecía en estatura predicaba la palabra en las sinagogas y hablaba con los eruditos y con los eh, estudiosos los teólogos de ese tiempo pero no hizo ningún milagro porque Jesús no podía hacer ningún milagro no podía no tenía la capacidad Jesús tú puedes leer Filipenses 2 donde Jesús se despoja de su divinidad Jesús era Dios era hombre también pero se despojó de sus privilegios divinos para venir a esta tierra y vencer al diablo como hombre no como Dios porque entonces no sería justo tenía que vencer como hombre tenía que cumplir la ley como hombre y Jesús no hizo nada hasta que recibió el bautismo del Espíritu Santo hasta que recibió poder hasta que recibió el poder de parte de Dios para ministrar con poder para llevar a cabo todo lo que el reino de Dios comprende Jesús vino a ejecutar el reino de Dios en la tierra ese fue el propósito y eso es lo que hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el medio y el poder de Dios para ejecutar el reino de Dios aquí en la tierra el Espíritu Santo es lo que tú tienes para hacer todo lo que Dios está pidiendo de hecho Dios Dios no está contando contigo para hacer lo que Dios quiere que se haga Dios está contando con Cristo en ti para hacer lo que Él quiere que se haga en esta tierra Dios no, Dios no está poniendo su esperanza en tus fuerzas pero sí en el Espíritu Santo en la unción y en el poder depositado en ti en lo que dice Pablo tenemos este tesoro en vasos de barro en vasos frágiles que son nuestros cuerpos pero contenemos en nuestro interior el poder de Dios en nuestro espíritu tenemos la capacidad de, con, de contener a Dios mismo 
Dios cabe en 1.68 metros de altura que están viendo aquí o si mides 1.50 ahí cabe Dios en 1.50 Dios cabe en tu espíritu completamente la plenitud de Dios habita en ti y eso se llama la unción de Dios el espíritu de Dios el poder de Dios entonces Cristo fue ungido y, en, y fue entonces que empezó su ministerio Jesús le dijo a sus discípulos espérense hasta que venga la promesa hasta que el Espíritu Santo venga entonces ¿cuándo tienes al Espíritu Santo cuando le dices al Espíritu Santo Espíritu Santo yo te recibo ven a mi vida yo recibo el bautismo en este momento y lo puedes hacer tú solo en tu walking closet o en tu recámara o en tu cocina en ese momento y luego recibes el don de hablar en lenguas cada cristiano cada persona creyente tiene el don de hablar en lenguas ¿Qué es el hablar en lenguas darle simplemente tu, tu boca y tu lengua al Espíritu Santo para hablar misterios para edificar tu, tu más santísima fe dice el libro de Judas 1.26 o 27 eh, dice primero los Corintios 12 y 14 que hablas misterios no hablas a los hombres, hablas a Dios dice Romanos 8 que el, el, eh, el Espíritu mismo intercede por ti con gemidos indecibles, entonces tienes este don del Espíritu Santo, la unción y el poder del Espíritu Santo simplemente es algo que comprueba que estás lleno del Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas es algo que haces intencionalmente como hablas en tu entendimiento así también hablas en lenguas pero cómo, cómo voy a hablar las palabras en lenguas por fe lo haces confiando lo que la palabra de Dios te está diciendo que si tú hablas en lenguas que si tú solamente hablas palabras que no tienen sentido para tu mente estás creyendo que el Espíritu Santo toma esas palabras y les da forma y las presenta en el trono de Dios como una oración 100% de acuerdo a la voluntad de Dios ¿Qué dice Jesús en Marcos 11, 22 y 23 dice ten fe en Dios de cierto, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que digas te será hecho entonces dice Jesús en el versículo 24 por tanto yo les digo que todo lo que pidierais orando orando en qué, en lenguas o en el entendimiento no especifica cuando tú oras en lenguas estás orando cuando tú oras en tu entendimiento estás orando entonces Jesús te dice cuando estés orando perdón, perdón versículo 24 por tanto os digo que todo lo que pidierais orando ya sea en tu entendimiento o en lenguas cree que lo recibes ¿cuándo? cuando estás orando no cuando venga cuando estás orando cree que ya lo recibiste tú puedes leer la, la nueva versión internacional la nueva traducción viviente la, la uh, BLPH no me acuerdo las palabras exactamente la traducción pero dice cree que lo recibiste ya cuando, ora, cuando oras cree que ya se manifestó cree que ya lo tienes lo que oraste y vendrá a ti entonces cuando tú oras en lenguas tú tienes la capacidad de pedirle a Dios que interprete eso pero si, si lo recibes en ese momento o mañana o en una semana 
no importa pero tú crees que recibes cuando oras en lenguas tú, y tú di esto yo creo que recibo lo que haré en lenguas en este momento de acuerdo a Marcos 11.24 y se van a empezar a manifestar cosas en tu vida y Dios te va a decir esto es lo que oraste en lenguas y me ha pasado y a mi esposa le ha pasado una tras otra tras otra han sucedido cosas en estas dos semanas pasadas que no sucedieron en meses y años en nuestras vidas en ministerio en nuestra vida en nuestro matrimonio ¿por qué? por la unción del Espíritu Santo por el orar en lenguas porque Dios nos revela su palabra nos está dando dirección que nunca jamás hubiéramos pensado por nosotros mismos y eso es, eso es la, el regalo de hecho es una necesidad tener el bautismo del Espíritu Santo pero regresando al tema regresando a la unción ahora tú eres ungido de parte de Dios y estaba leyendo me llamó mucho, mucho, mucho la atención se los voy a poner se los voy a leer de hecho escuché esta frase en una, en una serie de, de la reina Elizabeth la historia de la reina Elizabeth y le decía a la reina eh, era Queen Mary la, la que estaba no sé si es la abuelita de, de la reina Elizabeth o algo por el estilo pero le dice nosotros no somos eh, electos somos ungidos nosotros como, como representantes o sea el, sea lo que sea la monarquía tenían una, un sentido de, de honor respecto a su posición y la reina le dijo esto nosotros no somos electos somos ungidos y hacen una ceremonia enorme para ungir a, 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 al, al nuevo monarca nosotros no somos electos somos ungidos dijo otra frase el punto es Ah, dijo, no somos... No somos... Eh, ay, hizo la referencia a que somos herederos. Nosotros, tú como hijo de Dios, no tienes el, el, la tarea de ganarte la vida. Tú no tienes que ganarte el reino del cielo. Nosotros, esta fue la palabra nosotros no nos ganamos el reino nosotros no nos ganamos esta posición la heredamos tú eres heredero de Dios dice la palabra coheredero juntamente con Cristo Jesús ahorita en este momento tienes el Espíritu de Dios dentro de ti el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo Jesús vive dentro de ti te lo dice Colosenses 1.27 ¿cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio ¿de cuál misterio? ¿cuál es ese misterio? dice Pablo Cristo en ti la esperanza de gloria Cristo en ti es la esperanza de gloria entonces si me regalan 10 segunditos les quiero leer esto ya lo encontré y dice dice la, la esta reina Queen Mary 
dice, es únicamente o es eh, cuando el santo aceite de la unción me toca que soy transformado uh, siento, siento la presencia de Dios es cuando únicamente cuando el, el santo aceite me toca imagínate el santo aceite de la unción del Espíritu Santo estoy hablando espiritualmente me toca que soy transformado y traído en contacto directo con lo divino gloria a Dios palabras directas del trono de Dios la palabra de Dios te confirma esto que está diciendo pero tiene un, un contenido Salmo 92 a ver vamos, vamos a basarlo porque siento escalofríos de los buenos nada más por estar diciendo estas cosas Salmo 92 versículo versículo 10 dice pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo un búfalo es fuerte <ríe> seré ungido con aceite fresco con aceite nuevo ¿Qué más fresco que algo que nunca envejece que el Espíritu Santo ¿Qué más fresco quieres que algo que siempre permanentemente está contigo eres ungido ahorita por el Espíritu Santo y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de, lo que, de los que se levantaron contra mí de los malignos que vienen en contra mía pero qué dice el justo florecerá como palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez escuchen no, no digo la gente que está aquí hablo en línea aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar de que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia ¿por qué? porque seré ungido con aceite fresco del Espíritu Santo pero se los voy a leer otra vez es cuando el aceite santo que es el Espíritu Santo toca tu espíritu toca tu persona que soy transformado y trasladado o traído a contacto directo con lo divino gloria a Dios por su palabra ahora tú eres ya que has sido puesto en contacto y ha sido fusionado y soldado con el Espíritu de Dios mismo por el Espíritu Santo ha sido puesto en contacto directo y traído la, antes eras, dice la palabra, antes eras advenedizo advenedizo es un sinónimo a solovino <ríe> todos hemos tenido un perro solovino antes éramos solovinos pero ahora somos adoptados hijos de Dios ya no somos advenedizos ahora somos hijos de Dios hemos sido puestos en contacto directo y traídos al reino de su amado hijo 
fuimos sacados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo no debemos en ningún segundo de nuestro día tener una cara, una cara pesada ni arrastrando las cobijas porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti el Espíritu de gozo tienes el que quita cargas y pudre yugos tienes al prosperador, al sanador y al libertador dentro de ti tienes al salvador tienes el agua viva que nunca se acaba tienes la respuesta que las personas están buscando allá afuera tienes la solución, tienes el agua viva y las personas tienen mucha sed y no les estamos dando de tomar iglesia pero eso se acabó porque la iglesia vida de fe está saliendo está saliendo todas las semanas y estamos poniendo a otras personas en contacto con lo divino con la unción del Espíritu Santo estamos dándoles de tomar agua espiritual y físicamente estamos dándoles la sanidad que tenemos nosotros no estamos orando para que sanen estamos sanándolos en el nombre de Jesús porque eso es lo que Jesús me dijo sana a los enfermos eso es lo que tú tienes ahorita ha sido puesto en contacto directo con lo divino dice la siguiente frase estoy por siempre cambiado eh, estoy atado a Dios por la unción del Espíritu Santo estoy por siempre cambiado soy por siempre cambiado nos vendría bien decirlo ahorita y dilo soy por siempre cambiado soy por siempre cambiado estoy atado a Dios y menciona esta, esta reina la, la reina eh, María a la reina Elizabeth le dice esta es la parte más importante de la ceremonia cuando tus manos tu coraza o tu pecho cuando tus manos y les ungen las manos les ungen el pecho les ungen la cabeza con el santo aceite es una representación pero esto es real esta es la parte más importante de la ceremonia de cuando tú recibes al Espíritu Santo en tu vida cuando tus manos son ungidas para sanar cuando, cuando tu pecho es ungido que dice Efesios 6 10 en adelante la coraza de justicia eres justo cuando eres ungido de parte de Dios cuando tu pecho es ungido cuando tu cabeza de salvación es, es ungida con el Espíritu Santo esta es la parte más importante de la ceremonia menciona la monarca en esos, en esos momentos y yo creo verdaderamente que es un tipo de lo que en el Espíritu Santo sucede y mucho más mucho más porque nosotros no somos elegidos por una democracia somos ungidos de parte de Dios para predicar el Evangelio nosotros no, no nos ganamos el cielo ni, ni el reino de Dios nosotros lo heredamos en Cristo Jesús nosotros no compramos la salvación la recibimos por gracia a través de la fe nosotros no nos ganamos la unción del Espíritu Santo la recibimos al decirle Espíritu Santo ven a mi vida bautízame y haz algo conmigo haz algo con mi vida y ahora cuando eres ungido 
como rey, porque la Biblia dice que eres rey, reina, sacerdote. ¿Qué es lo que hace un rey? Le pide por favor a la gente que pague impuestos. Le pide por favor a la gente, etcétera, etcétera. Un rey gobierna, un rey manda, un rey domina. Y tú fuiste creado para dominar. Lee Génesis 1, 26 y 28. Fuiste creado para ejercer dominio. Fuiste creado para avanzar el reino de Dios a través de dominio. ¿Qué dice la palabra? Somos en Cristo Jesús más que vencedores. ¿Cuál es la otra, la otra que dice? Conquistadores. Más que conquistadores también. En Cristo Jesús. Y ejercemos ese dominio. Tenemos el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que es la unción de Dios para hacer lo que Dios te envía a hacer. Por eso necesitas saber qué es lo que Dios tiene para ti. Y Él te lo va a revelar. Él te lo va a revelar. En donde Dios te pone, estás equipado para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Gracias a Dios por su unción. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, les voy a pedir que vayan conmigo a segunda de Pedro 1.3. Gloria a Dios. Espíritu Santo, puedes hacer esto cuantas veces quieras. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Segunda de Pedro 1.3. Dice... Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad o que tienen que ver con la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿ok? Tú ya tienes todo lo que pertenece al reino de Dios, al Espíritu de Dios, a la vida, a la piedad o a la santidad. Es otra palabra para piedad. Te han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina tú y yo podemos ser participantes hoy de la naturaleza divina de lo común del cielo de la vida, de la prosperidad de la, de la salud, de la plenitud tú y yo tenemos eso pero cómo ¿Cómo podemos disfrutar de eso? Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a estas promesas, a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Ya lo tienes dentro de ti ahorita. Por su divino poder. Y ahí está la clave. ¿Qué dijimos que es su divino poder? Por su Espíritu Santo, diagonal, por su unción. Poder, unción, Espíritu Santo es lo, es lo mismo. Entonces, en el momento en el que recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Pero es muy diferente cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, a cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Efesios dice que no seas lleno de vino, que no te embriagues, pero dice, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo, cómo empiezas a sobreabundar con el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? Con hablar en lenguas. Hablar en lenguas. 
es lo que edifica tu interior y es lo que hace que te llenes y que te embriagues del Espíritu Santo la Biblia te lo está diciendo no te embriagues con vino sino con el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo cuando tú cedes y esta es la diferencia esto es, esto es lo, de lo más importante que podemos hacer aprender a resistir y a ceder resistir y ceder tenemos que resistir quiere, tiene que ver con cerrar la puerta con echar fuera y lo que tenemos que resistir es al, al enemigo pero al, al Espíritu Santo no lo resistamos no digamos no yo no creo en eso no digamos no yo no recibo eso porque eso es de locos estás resistiendo a Dios al Espíritu Santo se le debe de ceder tú cedes ante el Espíritu Santo Espíritu Santo toma mi boca en este momento te doy mis pensamientos habla a través de mí sana a través de mí úsame a mí eso es ceder ante el Espíritu Santo entonces es, 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 al Espíritu Santo se le, se le cede y al enemigo se le resiste ¿verdad? Eh, en, conforme nosotros empezamos a ser fieles con lo que con lo que tenemos ahorita con la unción del Espíritu Santo un pastor le, le decía a Dios si esto es tan importante entonces aumenta mi unción Señor dame unción Señor dame más unción pero Dios le dijo esto fidelidad sé fiel con lo que tienes ahorita sé fiel con la unción que tienes ahorita haz algo con lo que tienes ahorita y vas a ir incrementando en esa unción vas a ir recibiendo mayor responsabilidad vas a ir prosperando en tu alma vas a ir incrementando en esta unción y es lo que hasta hoy entendí específicamente lo que dice Efesios 3.20 todos lo conocemos y dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos de acuerdo a un, a un aspecto dice según el poder que actúa en nosotros que es poder de qué está hablando está hablando del Espíritu Santo y específicamente de la unción que está operando a través de ti hablábamos de la renovación de nuestro entendimiento hace algunas semanas y esto es parte de, de la manera en cómo debemos de renovar nuestro entendimiento a la realidad de que es Cristo en mí la esperanza de gloria no eres tú entonces si Jesús fue ungido para sanar para prosperar a las personas para libertad, libertar a las personas etcétera, etcétera todo lo que Jesús hizo en su ministerio es la voluntad de Dios así de fácil entonces lo que tú con lo que tú cuentas y lo que tú necesitas para cualquier situación en tu vida es la unción del Espíritu Santo ¿qué es lo que tú, lo que tú tienes para ser libre de una deuda? la unción que quita la carga y pudre los yugos ¿Qué es lo que tú tienes para sanar de tus enfermedades? La unción que quita las cargas y pudre los yugos. ¿Qué es lo que tú tienes en tu interior? Esa, esa energía de atracción que necesitas para prosperar en lo físico. La unción de Dios dentro de ti. La unción que quita cargas, pudre yugos y te equipa para hacer lo que Dios te está poniendo a hacer la unción esto es lo que nos dijo nuestro 
papá espiritual Randy Barnett cuando vino hace dos semanas si algo se te queda de nuestra plática es esto confía en la unción esto yo, esto yo se los digo a ustedes si algo se les queda de esta predicación confíen en la unción confíen, dependan cuenten con la unción de Dios en su interior para ser libres para sanar para prosperar para vencer confíen en la unción no no vean ya hermanos crezcamos y dejemos de ver las circunstancias pongámosle un alto a las circunstancias de que nos estén diciendo quién es Dios porque las circunstancias están muestran esta realidad supuesta entonces Dios por qué verdad porque Dios hace esto digámosle a nuestras circunstancias acerca de nuestro Dios no le digas a Dios acerca de tus circunstancias háblale a tus circunstancias con el poder de la unción que tú tienes la palabra de Dios es Romanos 1.16 no me avergüenzo del Evangelio porque es el qué es el poder de Dios es el Espíritu de Dios es la unción de Dios para salvación estas hojas contienen la unción de Dios tú mezclas tu fe con estas palabras y haces chispa y pones a andar la unción de Dios pero necesitas intencionalmente depender y confiar en la unción de Dios mencionaba eh, nuestra autoridad en uno de sus artículos en, en la página para, eh, para pastores dice es algo cuando voy a ministrar es algo que no sientes cuando tú vas a orar por alguien cuando tú profetizas la palabra de Dios a alguien ahorita que yo estoy hablando cosas que ni siquiera tengo apuntadas en mi cuaderno tienes que confiar en que de alguna manera la unción y el Espíritu Santo el poder de Dios dentro de ti va a salir de tu espíritu el cual es un espíritu mismo con Dios y va a llegar a tu alma a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones y va a salir por tu boca cuando yo oro por alguien yo tengo que confiar como dice la, la, eh, la historia de la mujer del flujo que extrajo poder no del cuerpo de Jesús de un pedazo de, de tela que traía puesto Jesús extrajo poder extrajo la unción de Jesús que secó la fuente de, del flujo de sangre extrajo lo que ella necesitaba de Jesús y Jesús voltea y le dice ¿quién me tocó? porque poder otras versiones dice virtud poder, du, eh, dunamis unción ha salido de mí ¿Quién me tocó? Tú, tú tienes que confiar que de dentro de ti va a fluir es, esa unción, ese poder, el espíritu mismo, a la persona que estás ministrando, va a salir de tu espíritu, va a pasar por tu alma, va a pasar por tu cuerpo, va a pasar por tu brazo y va a llegar a la persona y la persona va a recibir y es lo que sucedió, lo que me sucedió la, la semana pasada, el, el sábado antepasado. 
cuando, cuando me sentía tan mal con escalofríos y con muchos eh, síntomas que le digo a Rocío ora por mí y yo abrí la palabra y estaba creyendo la palabra pero Dios me dijo háblale a Rocío le hablé a Rocío ora por mí en el momento en el que en el que ella pone su mano en mi cabeza yo siento que el frío y los escalofríos se empiezan a ir de mí y entra calor a mí y Dios me dijo eso que tú sentiste es lo que tú puedes esperar que de ti salga y entre a las personas por las que tú ores y todos ustedes pero ese sentimiento puedes esperar que una persona experimente al que, al, al, a la cual tú impones manos pon tus manos y sanarán pero tú tienes que confiar que al poner tus manos va a sanar tú tienes que confiar que al hablar la palabra y creerla la unción de Dios va a podrir tus síntomas y tus circunstancias pero tienes que confiar tienes que contar con eso como el único recurso para lograr lo que Dios está poniendo delante de ti tu futuro, tu propósito únicamente lo vas a conseguir y lograr con la unción ese es el misterio escondido por los siglos Cristo en ti es la esperanza o la expectativa que tiene que ver con fe Cristo en ti ¿qué es Cristo? el ungido y su unción cuando tú ves Cristo en la palabra dilo así Cristo el ungido y su unción que quita cargas y pudre yugos cada vez que leas Cristo puedes decir todo eso Cristo el ungido y su unción que quita cargas y pudre yugos Cristo el ungido y su unción que quita cargas y pudre, y pudre yugos dentro de ti es la esperanza de la manifestación de la gloria de la presencia del poder y de la bondad de Dios dentro de ti eso es Colosenses 1.27 Cristo en mí la esperanza de gloria si tú lo amplificas el significado de todo eso es Cristo el ungido y su unción que quita cargas y pudre yugos habitando dentro de ti en este momento que es la esperanza y la expectativa que tú tienes ahora dentro de ti para la manifestación de la gloria de Dios de su presencia, de su poder de, de sanidad, de prosperidad de plenitud, etcétera, etcétera, etcétera cuenta con la unción depende de la unción y actúa en la unción para todo lo que Dios te ha dado en su palabra él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos entendemos según la unción que está operando en nosotros ¿Qué tanto estás operando en esa unción ¿Qué tanto estás confiando en esa unción ¿Qué tanto estás incrementando ¿Qué tanto estás siendo fiel con lo que ya tienes ahorita es conforme tú vas a ir viendo mucho más allá de lo que pides o entiendes no tienes que entender todas las cosas pero sí tienes que confiar en la unción, confía en la unción de Dios dentro de ti, en el nombre de Jesús, vamos a estar de pie, vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios, gracias Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias Padre por tu palabra, levanta tus manos y dale gracias a Dios por su palabra, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por Cristo Jesús, gracias Señor por tu Espíritu Santo, Gracias Señor por tu unción en nosotros, tomamos esa unción, tomamos esas promesas, en este momento declaramos que somos más que vencedores, más que conquistadores, 
en Cristo Jesús el ungido y su unción dentro de nosotros declaramos Señor que esta palabra llega hasta el fin del mundo Señor que esta palabra inunda piedras negras Señor el norte de México, el sur de Estados Unidos y baña Señor este país en el nombre de Jesús tu unción Señor a través de nosotros Señor y te decimos ahorita enos aquí Señor Señor aquí estoy ¿Qué quieres que haga Padre y lo voy a hacer Señor por tu unción dentro de mí Señor no dependemos de un presupuesto no dependemos de personas dependemos de Cristo en mí y Cristo en mí es suficiente tu gracia es suficiente para nosotros Señor para que nosotros hagamos todo lo que tú nos has mandado gracias Señor gracias Señor por tu unción gracias Señor por tu unción en el nombre de Jesús